0: 戴上你的耳机，泡上一杯咖啡，合上你的眼睛，欢迎你来到辛西亚热可可的谈话频道。晚安，各位听众，大家好，欢迎回到辛西亚热可可的谈话频道，好想念大家哦，不知道大家春节过得怎么样呢？我大概休息了两个礼拜，终于开始我的说书啦。那不知道大家上次听了我的《仁慈》这个音频了没有？那个音频我真的花了很多心血去做的哦。所以如果大家还没有听我31集的《仁慈》上下集的话，大家赶快去听哦。那今天想要跟大家分享这本书，叫做《如果那个时候好好说了对不起》，一门修补人际关系的课程。那这本书呢，其实是由一位叫做海瑞亚纳瑞博士所写的。他是一个美国很受人敬重的一个人际关系专家。然后他目前也在美国堪萨斯州担任一个精神诊所的一个心理治疗师二十多年了，也是擅长写女性还有家庭心理学方面的书籍。他也是曾经有写过一本叫做《生气的艺术》这本书，畅销数百万册。那我想，大家如果想要了解这个作者的话，可以上网买他的书看看。那这本如果那个时候好好说了对不起，它里面到底是在讲什么呢？其实这个书呢，它讲了十二个章节，它分别是说明怎么样的道歉是越帮越忙的道歉。不知道大家的人生上面有没有一些经验哦？如果你的情人或是你的家人惹你生气，可是说了一些很不得体的道歉。你心里是不是觉得这个道歉还不如不要道歉算了？他分了很多章节去说明如何好好道歉，然后为什么有人不愿意好好的道歉？那面对这些不愿意好好道歉的人，我们可以用什么样的态度去对他们？还有，如果当你接受道歉之后，你要怎么去原谅对方？或者你是不是有遇过双方争执不下的那一种道歉呢？其实人跟人之间不只是只有快乐哦，争执是一定常常会有的。像我自己呀、啊，其实也是一个非常不喜欢道歉的人。呃，有时候那个面子放不下来，就不知道要怎么好好跟人家说道歉。所以从小教育就是，嗯，我就嘴巴不说，可是我行动做了道歉的意思，这样总可以吧？对方总应该给我一个台阶下吧？可是往往就是，如果你没有说出来，只是做行动的话。那个真的被你骂了，或是被你污会的人，或是需要被你道歉的人，他心里反而会觉得很过意不去。所以这本书教你如何好好跟对方说对不起。这个说话艺术呢，其实我们每个人都该学学看，也该看看这本书哦。在这里，星星想跟大家分享就是书里的几个章节哦。我挑了两个大章节，那一个章节是道歉五忌，道歉五忌的那个忌是忌讳的忌哦。它书里讲的是有哪五种道歉比较是在我们在跟人家道歉的时候呢需要避免的地方。另外一个章节是想跟大家分享的是，有些人自尊心太强，无法放下面子跟对方好好道歉，然后呢需要被道歉的那一方也拿需要道歉的那个人没有办法。对方死不认错。如果遇到这样的状况的时候呢，作者也提出一些解决方式来告诉你我们该怎么解决哦。当然，书中也不乏举例作者自身遇到的例子，还有他身边的朋友的一些故事，还有来找他心理咨商的一些、哦、案例状况。那等一下 ，Cynthia 来跟大家先分享第一章节喽。作者在书中呢提到道歉五忌，这五忌是哪五忌呢？这也让各位听众听听看自己是不是犯了这样子的道歉错误呢？第一个是说，我向你道歉，但是这个标题是什么意思呢？受伤的人呢，他想要听到真心诚意的道歉，可是呢，却在后面加上了一个但书，仿佛推翻了你之前想要对他的道歉。作者在书中举了一个叫做多洛利斯的一个心理智商者的例子。他说呢，他跟妹妹已经很战好久了，只因为多洛利斯有一次在家族聚会的时候，大家都出钱出力的，只有他妹妹闲闲晾在旁边都不帮忙。他看了就一肚子火，他又想到小时候妹妹都一直都是这样子的态度，所以他气不过就当着家人面前念了他妹妹一句说。你又不是客人，帮忙把碗盘收进洗碗机，你会死吗？结果他妹妹听到之后，当然就觉得很刺耳啊，立刻就起身离开，再也不理姐姐了。从此之后呢，他们也一直回避彼此。之后，多洛丽丝当然觉得很后悔，他就打电话跟他妹妹道歉。可是呢，他的道歉却非常不得体。他跟他妹妹说：“我为那天指责你，向你道歉。”但是。看你都不帮忙，我实在忍不住。那让我想起从小到大都是我在做，你从来不做，妈也不管，因为她不想跟你吵。我为那天的鲁莽道歉，但是应该要告诉你怎么做。那想当然而多洛丽斯这样道歉，小妹完全不领情。多洛丽斯就跟这个心理咨商师抱怨了起来。可是心理咨商师立刻跟她讲说：“你这样道歉不算是道歉啊。”因为如果是他本人的话，他只觉得你又在羞辱他了一次，而且好像是在暗示说小妹在家族之中是一个娇生惯养的千金小姐呢。所以呢，虽然这个骂人的人多洛丽丝呢，她的道歉意图其实是善良的，她想要跟她妹妹和好，可是呢，听的人却觉得你根本就不是来跟我道歉的啊，你根本就是想来跟我吵架的。所以怎样道歉才正确呢？其实你就只要好好的说个道歉，不要再加任何弹书了，你就承认你那次说了那些话是错误的，这样就可以了。嗯、那第二种需要避讳的道歉是什么呢？很抱歉让你有这种感觉，你是不是也很常会对你的朋友说这种话啊？说错了一句话，结果你补了一句“很抱歉”，让你有这种感觉。可是其实这是 NG 的哦，这其实是一种假道歉。真道歉其实是把焦点放在你的行为上面，而不是对方是怎么样的反应。在这里面，作者提了他自己的一个自身例子，我觉得非常有印象哦。跟大家说明一下这个例子是什么。他说有一次。他帮那个组织去演讲，那演讲的时候呢，上面需要稿子放上作者的照片。于是他跟接洽那个男生叫做李昂的人，跟他说：“我想要放我最近的照片。”而且作者也提供了他最近的照片给李昂。没想到李昂不知道是为了宣传效果，还是觉得作者二十年的照片比较年轻漂亮。结果他完全不听作者的劝告呢，就直接擅自把作者不想放的照片也放到那个演讲稿上面去了。那当然，现场的来宾看到的照片也不是作者本人想要放的那张照片。之后，作者跟李阳抗议的时候呢，李阳找了一堆借口。李阳说，因为他是用电脑里面的存档，他没有办法顾到每个细节。可是作者跟他说，这跟顾到细节也没有关系，是。我已经跟你讲过，我想要用近期的照片。结果李阳呢，竟然就用这种道歉跟他讲喽。他说：“好，我跟你道歉，很抱歉让你对照片的事情感到那么生气。我不知道这件事情对你来说这么的敏感。你听得出来，李阳真的是真心诚意的道歉吗？其实李阳这样道歉，他把作者变成是问题所在，而他本身不是问题。”所以这样子提出来之后，他好像在暗指作者是一个龟毛又爱面子的人，而不是因为他无法信守承诺犯了错，而且他也没有为自己没有信守承诺这件事情道歉。所以，当我们在道歉的时候，其实还是要把焦点放在我们的行为上面，我们做了什么事让人家觉得很不舒服呢？那我们就针对这个不舒服，跟对方好好道歉。而不是把焦点转在别人身上哦。再来第三个道歉是明明不是你的错，但是你莫名其妙的道歉了。作者在这里也举了他自己的儿子的例子。他的儿子呢，曾经在数十年前跟同学尚恩一起玩耍。他的儿子呢，叫做麦特。他当时正在跟同学尚恩一起玩耍，结果玩到一半呢，麦特就非常没有礼貌，从尚恩手中抢走玩具，不愿意归还。结果尚恩开始做了反常的行为，开始用头撞地板，不肯停下来。那尚恩的母亲在现场看到之后呢，他马上过去处理，可是呢，他没有叫儿子不要再撞地板了，也没有叫麦特归还玩具，而是跟麦特说：“麦特。”你看到你干了什么好事吗？害我儿子一直撞地板！我要你现在就跟尚恩道歉。可想而知，当时才六岁，麦特听到就一脸疑惑。那个妈妈并不是要求他为抢玩具道歉，而是为尚恩一直撞头要麦特跟尚恩道歉。所以她其实是要麦特为别人的反应所道歉，而不是为自己的反应所道歉。麦特当然没有道歉了，她就把玩具归还以后就走开了。后来，作者就对他自己的儿子麦特说：“他应该要为抢走玩具这件事情好好跟尚恩说道歉。”但是，其实他不需要为尚恩一直撞地板这件事情而道歉。那我举我自己亲身的例子好了。我看到这个道歉的方式呢，我以前也曾经做过这个莫名其妙道歉哦。我记得我好几年前交第二个男朋友的时候，那时候大学毕业，那我的前男朋友呢，跟他的妹妹感情非常的好。但当时有一次，我们大家一起就是去 KTV 唱歌，现场有她妹妹、我的前男友，还有就是啊我前男友的一些朋友。就不知我并不知道她妹妹当时失恋了，她妹妹只跟我讲一句说她想要点孙燕姿的一首歌。结果我点了那首歌，我在唱到一半的时候呢，她妹妹忽然大哭了起来。结果那个哥哥啊，就是我前男朋友啊，竟然就立刻抱着妹妹这样子哄她。然后还转头立刻斥责我说：“我怎么可以答应他妹妹点这首歌呢？这不是害他妹妹，就是立刻触景伤情哭起来吗？”我当时觉得一头雾水，因为我根本就不知道他妹妹发生了这个事情。当下我就觉得是不是我自己做了一个很白目的事情？可实际上，其实我真的不需要为这件事情替他道歉，或是感到歉疚，因为真的不知者不罪啊。但我当时却还是莫名其妙的为了我唱了这首歌而道歉。事后想起来呢，我觉得这个状况完全符合现在这个麦特被要求跟尚恩道歉的情境哦。那现在想想也觉得很有趣啦。不过呢，其实我们平常真的要避免莫名其妙道歉哦，否则你自己惹祸都不知道呢。再来第四个道歉的禁忌是。你希望对方立刻原谅你，其实我们每次道歉之后，都希望能够立刻获得宽恕或谅解。不过，如果你希望对方立刻原谅你，你是不是也不给对方有思考空间，还有一些余地呢？因为其实对方是有权利可以不原谅你的哦。但是很多人都会犯这样的错误，都会觉得我跟你说了对不起，那你也应该要原谅我吧。不过，大家有没有想过一件事情？对不起，其实并不是拿来跟对方交换宽恕的筹码哦。如果你跟对方很亲密，你当然也会希望对方能够原谅你啊。可是，如果你是犯错者，却主动希望对方立刻能够原谅你的话，那这种道歉真的是弄巧成拙哦。在作者提到的故事是说，有一对夫妻呢，他们其实并不希望小孩在未成年的时候骑机车。结果丈夫在妻子不在的时候呢，竟然允许自己14岁的女儿呢在路上骑摩托车，而且还跟女儿说呢：“你骑机车千万不要让妈妈知道哦，因为我们都知道妈妈一定会大惊小怪。”如果没想到呢，女儿骑完机车以后，竟跑去当尿别啊，跟自己的妈妈讲说，她真的有跑去骑机车，希望妈妈能够原谅她。不过，妈妈听到这个事情呢，她对自己的老公的不当行为呢感到非常非常的生气。那老公知道自己做错事情啦，然后就是希望老婆能够立刻原谅他。但老婆当下正在气头之下，她就跟他说：“我不会原谅你。”可是这个老公却不断不断的对这个老婆施压哦，他就一直说：“我已经跟你道歉了，你为什么还是不原谅我呢？你一定要那么小气吗？你一定要计较这件事情吗？”结果原本他应该是世主了，结果反而让自己的老婆成为世主变公亲哦。所以老婆听到这样的道歉，是不是也觉得很无奈、很生气呢？如果是你，也应该会觉得很无奈吧。所以他当然就是更不能原谅他啦。他觉得自己好像被逼到一个墙角，被强行勒索原谅似的。甚至当老公这个人呢，因为一直得不到老婆的谅解，结果又恼羞成怒，那两个人就冷战，就吵了起来哦。所以呢，其实这个例子让我们知道，道歉的时候，你希望对方能够立刻谅解你，这是有点不太可能的，因为你需要让对方有一些舒缓情绪的空间。对方可能刚听到你的道歉的时候，其实是松了一口气，他也需要让自己给你一个台阶下。可是，如果他还来不及消化这些怒气和痛苦，就被你逼着要原谅的话，其实。是真的，反而是一个非常恩 g 的道歉哦。再来最后一个道歉的第五忌是什么呢？就是打扰型道歉。如果呢，你想要的这个道歉的对象呢，其实对方根本就不想要再看到你，或不想再听你说话，你的任何道歉，其实对他来讲是一个困扰哦。不知道大家在生活上面有没有遇到这样难解的人际关系呢？曾经是很好的朋友，可是因为小事就绝交了，只因为你们吵一个无所谓的架，但是这个伤害却已经造成一辈子了。你想要道歉，可是对方避不见面，那么你这个时候去打扰他，真的是好吗？在这个故事里面呢，作者提出一个案例。里面有个叫做丽莎的人呢，她跟她的朋友塞琳娜的老公有染，这很严重了吧？你的朋友跟你的老公有染，这个你能原谅吗？那当然，塞琳娜就表明说她再也不想要见到丽莎了。可是呢，丽莎过了好几年之后呢，她发现她自己必须要得到塞琳娜的道歉，她心里才能获得一个平衡哦。尤其是呢，丽莎有一次参加一个戒酒会。那他的互助对象就鼓励他回顾自己的行为，看他以前是否做过伤害他人的事，并且建议他打电话跟赛琳娜道歉。丽莎就从一个共同朋友里面拿到赛琳娜手机号码，打过去留言。他说他跟他的先生有染是自己这辈子犯过最糟糕的错误。他想要跟赛琳娜喝杯咖啡，当面道歉，也让赛琳娜知道他这边的说法。不过，赛琳娜一听到丽莎的留言，就感觉好像受到二度伤害。如果你是本人的话，肯定也会觉得二度伤害嘛。他觉得丽莎打电话过来，简直就是在揭疮疤，所以一举就掀开他压抑多年的激动情绪。后来，丽莎一直打给赛琳娜，赛琳娜完全不接电话。可是，丽莎却觉得，你如果听完我这边的说法，你一定会原谅我。不过，赛琳娜很明智，完全没有理他那些留言。可是丽莎却不断的纠缠，不断的寄信表达相同的要求，让赛琳娜觉得不胜其扰，感到再次被冒犯。那这个例子呢？丽莎其实她的确需要原谅自己，可是她原谅自己的方式其实不应该涉及赛琳娜。就像我们一样，如果我们人生当中的确得罪一些人，也造成人家非常严重的伤害的话。那么这个时候，你的确需要自我和解，可是千万不要随便去打扰别人哦。辛西亚在这边在分享另外一个章节，你有没有遇到有人死不认错呢？在这里，我们要怎么对付死不认错的人呢？作者也写了这个章节，然后里面有分几个小章节来跟大家分享哦。第一个，他提到的是实话实说，不要加油添醋哦。其实有时候呢，对方死不认错的原因是在于他觉得你提出来的控诉太过夸大，或是与事实不符。当他听到的时候，他只会产生心防，他绝对不会愿意为自己的错误而道歉哦。所以在我们要求对方道歉的时候，我们提出来的证据必须是对事不对人。这里举了一个例子，我相信你听起来一定会非常非常觉得熟悉。这是一对夫妻的对话，老公就开始抱怨了。他说：“整个早上你都对我很无理，我觉得最受不了的就是你觉得你没有必要为这个部分道歉。”那老婆就回他说：“哪有整个早上啊？我我有对你表现出几次无理的态度吗？”结果他老公就讲得很夸大，就说七次吧。然后他老婆就说。明明就只有三次，你觉得有七次吗？那你好啊，你说出那哪七次啊？你说说看啊！结果丈夫就回嘴说：“不管你对我无理几次，就让我觉得很难以忍受，而且你好像表现了一副哦什么都没有发生，然后好像你可以为所欲为。”结果老婆就反驳她老公说：“那你为什么要夸大我无理行为次数？为什么你就不能说三次？为什么你不为你自己在夸大这件事情感到抱歉呢？”这些需要道歉的人，他遭到你不实指控的时候，他一定是抱着反驳心态听你的指控。一旦他们出现反驳心态呢，他一定会仔细留意你的指控是否夸大扭曲，或者是不实。他绝对不会仔细聆听你真正想要抱怨的背后意义。这个老公他其实只是希望他老婆不要那么没礼貌，可是他却夸大了事实。造成老婆把重点完全放错哦，这样子的话，你是不是就觉得对方死不认错也是情有可原的啦<音樂>？再来呢，对方为什么死不认错呢？也有可能是因为你长话不短说，其实有时候长话短说说重点呢，其實其实是非常重要的哦。当对方不愿意听你唠唠叨叨，或是你一下子噼里啪啦讲太多资讯的时候，对方其实是听不进去，或是左耳进右耳出哦。如果你希望对方听进你的话，并真心改进的话，长话短说真的很重要。作者就提到说，他跟一个朋友叫做艾伦的，认识了三十多年，那每次他去找艾伦的时候，都会找他出来吃饭。不过呢，每次他们出来吃饭的时候，都是作者出的钱。久而久之呢，他原本不是很在意这件事情，可是每次付钱的时候呢，艾伦从来都没有跟作者说谢谢，也没有跟他感谢说你愿意买单真好。所以他越来越在意艾伦的不礼貌了。他知道他跟他的朋友艾伦的收入是有悬殊，他的收入比艾伦还要好。所以由他来买单，其实他刚开始真的不介意了，但是他对于长期的买单，他越想越不甘心。不知道有没有人也遇过一样这样朋友状况啊？其实我也曾经遇过这样朋友，我也真的觉得很难以启齿。所以这个 case 呢，让我也觉得，嗯，的确我该学起来。长话短说、哦，因为我到现在都还没有能跟那个朋友讲我心里的感受呢。不过下次我肯定要试试看这个方法的啦。当然，作者呢，他心里就越想越不甘心嘛。他回去呢，就跟他儿子麦特谈到这样的困扰、哦。麦特跟作者个性完全不一样，是一个比较节奏明快的人。他就问他妈妈说：“那你想要怎样跟你的朋友艾伦坦白说出你的心里话呢？你想要怎么说呢？你的目的是什么？”那作者其实希望艾伦能够为自己的作为感到愧疚，甚至希望艾伦能够好好跟他说谢谢。所以他就噼里啪啦跟他儿子讲了一堆他想要跟艾伦讲的事情。他把所有怨气抒发完之后呢，电话另外一头的麦特就不发一语。结果他就问麦特说：“如果是你的话，你会怎么说呢？”结果麦特只说了一句：“他说妈，如果我是你的话，我会跟对方说。”艾伦，以后我买单的时候，我真的希望你能够对我说一声谢谢。这句话是不是非常简洁扼要啊？其实我看了这句话，我也觉得，哎，其实这很简单哎、欸，但是真的很难办得到。你说，如果是一个跟你感情非常非常好的朋友，或是你交往非常久的女朋友，长期都是你帮她买单，然后结果她一句跟你说谢谢也没有，还对你凶巴巴的。你是不是偶尔也很希望好好的跟他讲说，哎、欸，我不是要为你买单、欸，哎，我不是你的工具人、欸，哎，我只是因为爱你、照顾你，才愿意帮你买单。你是不是也希望对方好好跟你说，哎、欸，谢谢你哦，老公，谢谢你哦，男朋友。可是对方却从来没有表达一句谢谢。那其实长话短说就好了嘛，你就诚实跟他讲说你的感觉嘛，就像他儿子麦特讲的那么言简意赅。而且这句话听起来一点都不会不礼貌哦，反而会让对方好好的反省自己的行为。因为当我们讲太多的时候，其实我们没有意识到自己的语气其实不好，或是讲的太多。然后呢，他们也觉得我们很啰嗦，而且在对方听完之后，也会越来越快失去耐性，把你说的话当耳边风。所以有时候我们对犯错者表达不满的时候，其实在三句之内就要把所有的意思讲清楚，会比较适合哦。比方说我开车送你的时候，希望你能道歉。你连续两次忘记倒垃圾，等等这样子的事情。再来，你遇到死不认错的人，还有什么方法可以让对方知道你很生气呢？其实，作者在这里讲的第三个方法就是，你需要真的情绪爆发出来哦，你真的需要让对方知道你很生气。作者的心理治疗客户叫凯西，她发现她丈夫出轨了。那她跟她丈夫两个人都是老师，她丈夫出轨对象其实是自己研究所的学生。她后来呢？因为发现了很多证据，就跟丈夫摊牌了。她也去质问她丈夫。他们为了这些事情讨论了很多很多次。她很清楚表达自己希望丈夫怎么做。还有，她如果继续跟那个研究生牵扯下去，可能会伤害到他们的婚姻关系。虽然凯西已经把话说清楚了，她的先生也为此道歉，表示他会改变，表示说他希望能够呃寻求凯西的原谅。不过呢，其实凯西心里其实还是非常介意。有一次呢，凯西在卧房里面就看到她的丈夫看起来若有所思、心不在焉。这个时候，凯西在这段期间的理性行为忽然失控，她忽然整个情绪失控，开始为了研究生的事情对她先生大发飙。她说她大吼大叫，喉咙都哑了，喊到她以为她自己伤了声带。那她发表几分钟之后，就躲进卧室的小衣橱里面，一直在哭。她先生就求她出来，求她打开衣橱的门，但是她都完全不理她先生。当天晚上，她就跟先生分房。不过，也因为凯西这次的大爆发呢，她的丈夫终于醒过来了，彻底了解她的想法。那在那之前，他们理性对话的时候，都完全没有达到这样的效果哦。这次他毫无掩饰的情绪呢，完全打动了他的先生，那是他之前完全达不到的效果。所以他后来就发现说，其实偶尔的情绪大爆发其实是有用的。虽然情绪大爆发这个方式，也许跟你平常理性的风格是完全不同的，而且是相当罕见的。但是只要不要是对对方有人身伤害的话。其实，偶一为之的情绪反应，可以让犯错者更了解你的意思哦。再来一个，是说，我们对犯错者其实完全不需要羞辱他们，因为羞辱他们呢，是完全没有任何帮助的哦。作者呢，在路上呢，曾经看到一对母子的对话，他觉得这个妈妈做的不是很好哦，他就看到，就是妈妈呢，就是在骂小孩。原来呢，这个小孩呢，从超市偷了一把糖果，放在自己的口袋，没有让妈妈知道。那一刚开始，他们对话都还很和平。那个妈妈就跟那个小孩说：“你擅自拿走那个超市的糖果是不对的，这个是违法的。我们回店里去，你要为拿走糖果的行为向店家道歉。”这个部分都还 OK， 但是他注意到，那个妈妈发现那个小孩子不讲话的时候，他马上批评他的行为。甚至批评这个小孩子的人格，他跟这个小孩子说：“我真的不敢相信你竟然做出这种事，我一直以为你是诚实的孩子，以后我再也不能相信你了，我对你真的很失望。”这个男生呢，当时被骂的时候是屈服的，他跟他妈妈说了对不起，但是他完全没有看向他妈妈。如果你羞辱一个跟你道歉的人，或是羞辱一个犯错的人，也许你当场可以逼他道歉，也许你当场让他自尊心受损，他会道歉。但是他们道歉只是为了要摆脱暂时的痛苦罢了。他们可能当时一点都不觉得自己有错，甚至心里还会对你心怀怨恨哦。而且你这样羞辱他的话，他其实完全不会反省，也不会自我成长。面对这样的状况的时候，其实对方如果能够为自身做的事情道歉的话，那么这样就足够了。我们真的不需要对他做人身攻击哦。再来。当对方死不愿意道歉的时候，是不是有可能我们自己要求对方道歉的时候，把责任归属混淆了呢？不知道你有没有听过《糖果屋》的故事？我想这个故事应该大家都耳熟能详吧。故事里面呢，其实就是在讲一个父亲后来娶了一个后母嘛，很狠毒的后母呢，因为不喜欢那两个小孩，就威胁她的老公把他的小孩。再到森林里面去把它丢弃掉嘛，然后那两个小孩就在森林里面遇到了老巫婆嘛，是这样一个故事来由、哦。那很多人看完故事以后就觉得这个邪恶后母实在是太可恶了。不过回归到现实生活当中，如果你的生活真的发生了这种事情，你的原生家庭的父亲呢，在外面找了一个后母，然后呢，你后母对你非常的不好。甚至请你的父亲要处理你的话，你觉得这个责任后母真的占很大的因素吗？还是其实当初要好好照顾你们的这位父亲比占比较多责任呢？很多人会把责任就推在这个后母身上，觉得是后母的问题，但实际上仔细想一想，其实在这个故事里面，这个父亲占的责任反而是比较大的哦。因为他没有善尽天职，所以你的感觉和行为真的都是犯错者造成的吗？当我们不觉得对方应该为我们想法和感觉负责的时候，对方反而比较有可能去承担这个责任，并为自己的错误道歉。这有时候就是从讲话从我们自己出发的一个重要性哦。我们其实都应该为自己的行为负责，别人反应其实不是我们的责任。同样的，别人也不需要为我们对事件的反应负责。这个恶毒的后母呢，其实没有导致他的先生遗弃孩子。那个父亲呢，其实还有其他的选择，他可以选择把孩子留下来，或是可以选择好好跟后母讲说：“我想要善待我的小孩。”可是这个父亲在里面却没有做任何的反应，所以真的该责怪的应该是那个父亲，而不是那个后母哦。就像在很多婚姻里面呢，一个持续搞外遇的丈夫来讲，明明结婚的时候发誓会一夫一妻，那你应该就要为你的行为负责啊。可是呢，很多人就会怪那个跟他一起行骗的情妇啊，就是很多就是外遇的男生就会把责任推到就是前妻身上，比方说，哦，因为是妻子对他很冷淡啊，妻子很喜欢批评他啊，呃，不想跟他做爱啊，或是。啊、哦，妻子长期生病，或是妻子很胖啊。但其实妻子出现这些状况呢，并不是导致你外遇的原因啊。他可能做了这些行为，是会导致外遇的老公出现外遇的可能性。但世界上有很多丈夫，并不是靠外遇来处理婚姻的问题，或是其他生活压力的。所以，当你要指责一个犯罪者，或是指责一个犯错者的时候， maybe 你要先想想责任归属到底是谁，不要错怪了人，而是真的找出问题的重心在哪里。<音樂>另外，作者还提出一个叫做“双面标准”的挑战。其实呢，这个“双面标准”挑战的意思呢，就是说，当你是那个提出道歉的人呢，这个道歉就必须要讲求因果关系。你要为你的行为所造成的后果，还有对其他人的影响呢，负起明确的责任，承认你的行为伤害到其他人，并且使人觉得痛苦。如果凯西的先生说：“我为自己和研究生的暧昧关系道歉”，那确实不对。但是，如果你要我为了你的愤怒还有痛苦负责，你的感受是你的责任。如果这样讲的话，这个道歉就简直就是非常低级，而且缺乏诚意哦。反过来说，当你是受害者，你希望伤害你的人呢为他的行为道歉的话，那你的挑战就不一样喽。你应该让他知道你的反应，但不要要求他为了造成你的感受而负责。你可以说：“我发现你做的事情，我感到非常沮丧，我感到非常生气。”假设你说：“你让我非常沮丧，你让我非常生气。”这样讲呢，反而会让整个道歉失去了它本身的意义。请记住，以你自己作为一个出发点，而不是以对方的行为作为一个出发点哦。我们当然希望对方做错的事情能够跟我们道歉，但是你千万不要去强迫要求对方跟你道歉。但你可以寻求道歉，不知道大家分得清楚这样的差别吗？因为你如果直接提出要求对方道歉，只会收到适得其反的效果、哦、比方说，在夫妻关系上面，有一个心理学家艾伦沃克他就指出，要求道歉可能对关系有害。你的伴侣或许会觉得你要求他俯首称臣、屈躬悲膝、被迫道歉的感觉非常丢脸，那会让道歉的人觉得自己像个孩子，或是缺乏任何自尊心。所以。通常一般人听到别人要求自己如何思考、如何感受、如何行动的时候，就一定会产生很反感的感觉。要求道歉当然也是这样的道理啊。所以，当你不逼对方说对不起时，才比较有可能获得赔罪哦。如果对方真的在你的要求下道歉了，那些话听起来其实也不会是真的，就会像我刚刚讲的，他只是暂时想要逃避你的碎碎念罢了。所以你自己本人应该是喜欢听到比较衷心的道歉吧？如果你想要听到衷心道歉的时候，千万不要强迫对方一定要跟你道歉哦、喔<音樂><音樂>。好啦，谢谢啊，热可可就讲到这边啦。其实书中有讲了非常多有趣的例子。甚至看完之后也心有所感，会一直去回想，说自己有没有做过这样子的道歉，或是有做过伤害人家的事情。当然，我自己也正在学习，如果我遇到这样的事情，我该怎么好好道歉，或是别人对我做这样子的事情的时候，我该怎么好好原谅对方，在这本书都有还不错解答哦，是一本还蛮值得购买的书。如果你喜欢我的音频的话，请在上方的按订阅关注。以及赞助我一杯热可可哦。那下本书籍就再见啦，拜拜！喜欢今天的收听吗？欢迎你在新西亚热可可频道上方按订阅、关注或是赞助我一杯热可可。如果有新的节目，就会及时通知你哦。让我们下集见，拜拜！